0: С вами Александр Лаконин, и вы слушаете подкаст «Когда твой тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе, поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эра-ран» и слушайте ответы каждую субботу. Добрый вечер, дорогие друзья!
1: Вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Лаконин собственной персоной. И сегодня у нас 60 67 выпуск подкаста «Когда твой тренер-доктор». Сегодня мы будем говорить о соревнованиях. Какие соревнования выбрать, как к ним готовиться и какую стратегию и тактику использовать на самом забеге. Я сразу скажу, что эту тему выбрала я совершенно эгоистично. Почему? Потому что ровно через неделю мы с Александром бежим марафон на Мертвом море. Это наш первый старт в Израиле. Я очень волнуюсь, честно скажу. Я бегу полный марафон Александра Каларину. И среди вопросов, которые нам задавали слушатели, вот есть несколько прям прикладных ответов, на которые я лично хочу знать перед своим марафоном. Ну и я начну. Первый вопрос, который меня волнует больше всего, нам задала Наталья. Как правильно разминаться перед стартом? Сейчас все мои тренировки начинаются с беговой разминки в медленном темпе. На стартах, если это длительный забег на тумбочку, я не претендую. Поэтому первые 2-3 километра тоже бегу в медленном темпе. Организм включается и дальше нормально. А если это эстафета или короткая дистанция, собираюсь бежать в эстафете 5 километров. По идее, нужно рвать сразу на все деньги за команду. Но как завести организм перед этим? Не очень понимаю. Бегать, упражнения делать какие-то. Пожалуйста, Александр.
0: Я сильно удивился, услышав, что Ольга не знает, как правильно разминаться перед стартом. Это с опытом 37-8 30... асфальтовых марафонов. Нету еще собственного опыта разминки. Ну, сомневаюсь, но да ладно. В любом случае, правильно разминаться перед стартом надо, потому что это хороший способ успешно пробежать, бежать без разминки, затея рискованная. Нужно немножечко согреть мышцы, нужно немножечко разогнать частоту сердечных сокращений, чтобы быстрее вывести частоту сокращений сердца на целевой режим. На тот режим, на ту частоту, с которой вы будете работать, или недалеко от которой вы будете работать на протяжении всей дистанции. Особенно это важно сейчас, когда на улице может быть холодно, и э, разминка должна быть такой, чтобы успеть согреться и желательно закончить разминку с таким расчетом, чтобы не остыть в стартовой коробке. Ну и с другой стороны, разминка не должна быть чрезмерно тяжелой, потому что она не должна вызывать утомление. Да, действительно, если речь идет о длительном беге, о беге, который займет у вас час, полтора, два, пять часов, то действует общее правило. Чем больше дистанции, тем короче разминка, что особенно разминаться перед 100-километровой дистанцией. В большинстве случаев вы ее побежите очень-очень неспешно, потому что поэтому там большой разминки не надо. Если речь идет о пятерке, тут совсем другая история, потому что на пятерке надо бежать. Ну, для каждого человека своя скорость и свои представления о том, что такое быстро. Тем не менее, действительно, 5 километров надо бежать быстро. Поэтому побегать полтора, может быть, два километра в медленном темпе. А потом, как правильно, высказала свою догадку Наталья, какие-то упражнения, привычный вам набор специальных беговых упражнений, это те движения, которые позволят вам оптимально сложить движение бегового шага Сделать несколько коротких ускорений, поразгоняться, почувствовать скорость, почувствовать полет, постараться почувствовать, в каком темпе вы побежите основную дистанцию. Сделать несколько таких ускорений в целевом темпе. И если речь идет о коротких дистанциях, короче, 5 километров, очевидно, что и разминка должна быть подлиннее, потому что на старт надо выходить совсем горячим, и ускорения должны быть побыстрее, потому что каждый раз вы разминаетесь, ускоряясь в целевой режим. Ну и чем длиннее дистанция, тем, соответственно, короче, разминка меньше нагрузки по ходу разминки. Вот по поводу разминки все, и хотел бы еще добавить, что на 5 километров рвать на все деньги не надо. На все деньги хватит 200, ну 400 может быть метров. 5 километров это дистанция, которая все-таки требует какой-то раскладки по дистанции, и первый километр на пятерке, наверное, не стоит разгоняться так, чтобы потом пришлось терпеть, не получится выдержать целевой темп. В большинстве случаев настоящая терпешка начинается на второй половине дистанции. А до того, ну, километр бежишь, потом потихонечку нарастает ощущение, что таки работаешь, ну и дальше терпеть, терпеть, держать темп, часто перебирать ногами, по поамплитуднее работать руками, стараться, держаться за кем-нибудь, вцепиться в кого-нибудь с хорошей техникой и хорошим ритмом. Это очень помогает поймать чужой ритм и работать в нем, если этот ритм вас устраивает. Пытаться выдавить из себя какое-то ускорение на финише. Тут тоже все люди разные, потому что кто-то может ускорить. Ну, это завязано в нашу биологию. А есть люди, которые могут выдать 200 метров спринт почти в любом состоянии. И если вы такой человек, вы это про себя знаете. Если вы знаете, что вы не спринтер, если у вас этих заветных 200 метров нету, ну, значит, надо успевать отрываться до того, чтобы спринтер не догнал. Потому что если у человека есть вот эти 200 метров на финише, с ним ничего не сделать, кроме как оторваться от него подальше заранее. Пускай дохнет, и тогда он даже своим этим 200-метровым спринтом, спортом на финише не достанет. Ну, остается только желать удачи тем, кто бежит пятикилометровые километровые эстафеты. Интересная забава. Да? Особенно интересно, когда эти 5-километровые эстафеты бегаются не в один этап, а в несколько. Знаете, как... Ну, когда-то мы бегали вокруг пруда в Кузьминском парке. Там как раз дистанция 2 мили, 3-200. Да? И мы бегали каждому по два круга. Полагалось, чередуя круги. Очень интересная забава. И... Интересно было разложиться так, чтобы разница между кругами была минимальной, но ну, максимально пробежать все четыре круга на двоих. Поля?
1: Спасибо большое, Александр. Сейчас Александр рассказывал как раз про тактику на забеге. И у меня перед глазами оставалась недавняя картина, когда мы были в кемпе в Люденизе в новогоднем в декабре и январе. Вот буквально три недели назад из нее вернулись. Там в Фитхиен проходил маленький местный забег, и, ну ладно, я немножко сплукавило, что как будто бы я не знаю, как разминаться перед стартом, на самом деле я знаю, да, и я разминалась в обычном режиме, побегала сначала э, километра 2 медленно, потом стала делать специальные беговые упражнения и ускорения. И вот там местный народ, видимо, не особо знакомый с э, тактикой перед забегом, реально ко мне присоединился. Я была просто на втором повторе окружена такой маленькой толпой турецких людей. Мы не понимали друг друга, потому что они говорили по-русски, а по-турецки, но они постоянно то, что я делаю. Ну, и в общем, как-то мы хорошо пробежали. Вот. И касательно финишного ускорения, да, действительно, я там в какое-то время бежала первая, но бежала девочка, э, младше меня раза три, наверное. 3. Mm -hmm. Ну да, вот, и она как раз была из тех, у кого были эти 200 метров на финише, и она их выдала и меня обгнала. Ну ладно. Хорошо. Вопрос следующий от Валерия, который и меня тоже беспокоит. Перед забегом, перед марафоном на Мертвом море. Очередные судороги случились во время марафона на обеих ногах в области четырехглавых мышц, что и помешало поставить личный рекорд. Раньше о судорогах я только слышала о других. Затем словил их сам во время бега после 30 километра. Из опыта предположил, что они, возможно, случатся на 25-м километре московского марафона. Этот вопрос он нам задавал перед московским марафоном. Угу. Они таки случились. Ну, на каркало я скажу, вот что. А, а теперь неприятные ощущения о появлении судорог стали появляться и вне бега, и вне какой-либо нагрузки. Если правильно помню, тренер говорил, что магний – не средство от судорог во время соревнований. И нет доказательной базы исследований, доказывающих обратное. Также помню, что жена во время беременности тоже страдала с судрогами, и на начале магний ей помогло. Или вне нагрузки курсовыми приемами он все-таки помогает. И только ли беременным, спрашивает нас Валерий, и уточняет, мужчина 41 год. Пожалуйста,
0: Александр. Да, что Валерий мужчина, я помню, и сколько лет тоже помню. Смотрите, с использованием чего угодно для того, чтобы избежать судорог, история печальная, сложная и, к сожалению, до сих пор туманная, потому что есть довольно много исследований, которые говорят о том, что, скорее всего, судороги при физической нагрузке являются результатом нарушения механизмов неравномышечной передачи, при этом нету явных доказательств того, что избыток или недостаток каких-либо электролитов является причиной таких судорог другое дело что некоторые электролитные нарушения встречающиеся при некоторых тяжелых болезнях сопровождаются судорогами это совсем другая история да? мы говорим о судорогах которые случаются по ходу или после физической нагрузки так вот утверждать что какие-либо солевые таблетки капсулы гели жидкости помогают уменьшить частоту и выраженность судорог. Исследований этих нет. Есть много людей, которые эти самые таблетки, капсулы, гели, жидкости и чего там еще бывает, белые порошки, едят, пьют, принимают, жуют, глотают, и им это помогает. Во всяком случае, они так это говорят. Индивидуальный опыт чего-то стоит для того, кому этот опыт принадлежит. Можно попробовать, может быть, тоже поможет. Не исключено, что поможет тому, кто в это верит. А что касается курсового приема, тут я вообще никакой логики не вижу, потому что дефицита магния в нашей жизни вообще-то нету. Его довольно много в нормальной еде, которую мы едим. И магний – это довольно лобильный элемент в том смысле, что он неплохо усваивается, и его потери не так велики, поэтому чего-то там есть курсом в надежде накопить запас, это не железо. С железом другая история, да? его надо долго принимать. И идея курсового приема железа, она как раз и обусловлена тем, что железо плохо всасывается, плохо усваивается. Длительный прием препаратов железа позволяет сформировать какой-то запас. Да? Вот железо у нас накапливается в организме. Магния особо и нигде не копится. И другая сторона длительного приема железа э – Большинство препаратов железа, они не идеально переносятся, поэтому постоянно сидеть на этих таблетках не всегда приятно, но вот нашли такой вариант, когда это курсовой прием, там несколько месяцев на препаратах железа, потом какой-то период без них, потом опять приходится принимать, потому что продолжает падать гемоглобин и так далее. Я, честно говоря, сторонник немножко другого подхода. Если случаются судороги, а они случаются, и они случаются у многих, значит, немножечко где-то не доработали в тренировочном процессе. Длительные бега, развитие мышечной выносливости, способности мышц на протяжении длительного времени работать в субмаксимальном режиме, тренируется и должна тренироваться. На марафоне... Это очень важное качество, и оно необходимо. Поэтому. Ну, к следующему марафону увеличим силовую работу, прицельно работая на силовую выносливость. Оля?
1: Хорошо, Малевию повезло, он заработал себе в своих тренировках новую активность. Но я со своей стороны скажу, что я в этом вопросе с Александром не согласна. Потому что я лично видела человека, у которого от жары вот он потерял много жидкости mm -hmm. с потом, да, и у него свело мышцы, и он реально шел просто на прямых ногах. Это было на марафоне в Петербурге в 2016 году. И я просто очень хорошо знаю этого Диму, да, и я была испугана, и никогда его не видела таким, потому что он просто не мог согнуть ноги, mm -hmm. просто не мог согнуть он дошел на прямых ногах, как Буратино. Вот. И также mm -hmm. а я всегда от судорог принимаю такие таблеточки угу. с какими-то веществами. И вот буквально вчера мы с Александром обижались у Хайфа. В поиске каких-нибудь таблеточек. И он даже не сопротивлялся, он даже выложил из собственного кошелька 100 шекелей, нет, 99, за таблеточки с каким-то магнием, вот. видимо, потому что я в них верю.
0: Потому что вера движет горы, и если человек во что-то верит, ему бессмысленно что-либо доказывать, потому что вера. Она доказательств не требует, аргументов не поднимает, она вера, она внутри. Поэтому двигаемся дальше. Хорошо. И следующий вопрос
1: задает нам Анна из Телеграм. Очень тоже вопрос для меня интересный и, как сказать, актуальный. Каждый ли сможет сбегать марафон из трех часов? Или обязательно нужен беговой талант? Я не отношу себя к талантным бегунам, пишет нам Анна которые встали и побежали с отличными результатами. Верю, что при регулярных тренировках можно добиться высокого результата. Но иногда меня посещают грустные мысли, что рожденный ползает, летать не может. Так ли это? Как это определить? Или нужно просто верить, что все сложится, и регулярно тренироваться? Мне нравится бег, и беговая тусовка. Но иногда проедают мысли, что все-таки бег – это не мое. Не знаю, как правильно поддержать себя в эти моменты. Также я держу в голове мысль, что плавный рост результатов это самое лучшее для формы. Но все эти фразы иногда звучат так, будто я себя просто успокаиваю. Но уж есть две составляющих вопроса: я так понимаю. Да, Первое каждый может натренироваться, а второе как не демотивироваться от осознания, что, может быть, ты не натренируешься. Пожалуйста, Александр.
0: Один из очень известных в беговой тусовке тренеров, который по совместительству активно бегает сам и при этом по основной своей профессии является, ну, сейчас я его выдам с головой, спортивным комментатором, на мой взгляд, великолепным спортивным комментатором. Так вот, он когда-то написал, что при нормальной организации тренировочного процесса каждый, он имел в виду, видимо, мужчин, может выбежать 200 метров из 34 секунд, километр из 3 минут, ну, и марафон из 3 часов, говорит, вообще как-то. Странно, что кто-то не может. Я не уверен, что это действительно так, потому что люди-то все разные. И кто-то может пробежать эти самые там, 200 метров быстрее 35 секунд и километр из трех минут. И марафон из трех. А кто-то вместо этого может, не знаю, штангу поднять, 120 килограмм, жим лежа. Совместить одно с другим, с третьим и с четвертым. Ну, я не уверен, что получится. А кто-то вместо всего этого может сесть на шпагат. Вот люди, которые быстро бегают, почему-то на шпагат не садятся. Некоторые из них старательно делают упражнения на растяжку. Неизвестно, помогает ли это в беге. Но чтобы бегуны садились на шпагат, я не видал. Ну, тут исключения случаются всегда, но в качестве основного упражнения нет. Поэтому люди все разные кто-то бегает быстро, кто-то бегает не так быстро. Смысл сравнивать себя, не знаю, с, с эфой я не вижу. Я не пробегу как Сефа, точно, потому что она бежит в марафон сильно быстрее, чем за 2.15. 2.11 с копейками рекорд. Да? И Бриджит Казгей, которая выбежала из 2.15, 2.14 с какими-то копейками, тоже недосягаема для меня. И для большинства из нас тоже. А вот Я среди людей, с которыми так вот близко общаюсь, знаю, ну, пятерых, наверное, кто марафон из 2.15 бегает. Поэтому что себя с ними сравнивать? Есть смысл сравнивать себя сегодняшнего с собой вчерашним? Это да. Если получается тренироваться и прогрессировать, это здорово. Если на протяжении 20 лет удается тренироваться, и не провалиться сильно, или просто остаться в регулярном тренировочном процессе, это очень здорово, потому что у людей, которые тренируются на выносливость, у них, знаете ли, жизнь долгая. Поэтому есть смысл тренироваться, есть смысл от этой жизни получать максимум удовольствия на протяжении длительного времени. Говоря научным языком, максимизировать площадь под кривой. Поэтому, если нравится бег и беговая тусовка, если нравится общаться с людьми, которые бегают. Если получается получать удовольствие от тренировок. Ну какая разница, за сколько ты бежишь этот марафон? За 4 часа или за 3.30? Но это цифра в протоколе. Удается бегать? Отлично. Удается что-то красивое посмотреть? Здорово. Удается прогрессировать? Вообще классно. Гоняться за рекордами хорошо, но надо понимать, что чем больше ты из себя выдавливаешь, чем дальше ты движешься в своем прогрессе, тем дороже тебе будет даваться каждая следующая секунда. Это такой почти универсальный закон убывающей отдачи. Ты вкладываешь в тренировочный процесс все больше и больше, он съедает все больше времени, сил, всяческих ресурсов, потому что... Если ты уходишь по-настоящему в серьезные тренировки, и их делается 8-10 в неделю, потому что некоторые дни надо делать по две тренировки, надо набирать объем, меньше 100 километров в неделю вообще не считается, ну, это значит, что от многого придется отказаться. Что там будет с семьей, какая при этом, возможно, работа, большой вопрос. Поэтому выбирайте для себя, чего вы хотите. Хотите получать... Радость от бега. Бегайте и получайте радость. Хотите прогрессировать, подумайте, чем вы готовы в своей жизни для этого жертвы. Важно быть в согласии с собой и не рваться на две стороны одновременно. Поэтому найдите, чего вы хотите, и у вас все получится. Оля?
1: А, спасибо, Александр. Я, если честно, мне кажется, даже предполагаю, откуда такие мысли могли у взяться. Я, конечно, не могу влезть в ее голову, но у меня... Порой бывают схожие комплексы, когда ты ставишь Инстаграм и там вот всякая глянцевая жизнь, все девочки бегают марафон за три часа, при этом имеют, не знаю, там, прекрасных детей, мужа, варят с утра борщ, с обеда пирог пекут, и вот это все, и просто у всех такая большая success story. же блин, а у меня все болит, я никого не хочу, и ничего не приготовить, не прибежать за три часа, и как вообще эти люди живут, и хочется, да... То есть под одеяло и не высовываться. Вот эта вот вся серия ⁇ Оржденный ползать» летать не может. В общем, мой совет ⁇ меч читать в чужие инстаграмы. Все, кто там это все пишет, они все врут. Да, мы ответили на вопросы, которые беспокоили меня лично перед марафоном на Мертвом море. Как мы его пробежим, мы напишем на следующей неделе, как только финишируем в Телеграме, в нашем Телеграм-канале ⁇ Эра ⁇ отчеркивание ⁇ Ран ⁇ мы очень волнуемся, надеемся, что у нас все получится. Вот. Если вы тоже за нас переживаете, то, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал про эра, подчеркивание, раны. Там все наши последние новости будут. А теперь давайте перейдем к вопросам наших слушателей о том, какие старты выбрать. И вот у нас два очень похожих вопроса от Максима и от Марии. Максим спрашивает, какие трейлы у Александра самые памятные? По организации общей атмосферы, по выступлению, личным ощущениям до, э, во время и после. Давайте сначала на этого ответим.
0: Самые памятные. Да, трудно сказать. Я помню, наверное, помню все, что я пробежал, вот сколько там их было с первого трейла в 2007-2008, наверное, году. И бегал, и было, ну, хотя бы 3-4 старта в году получалось сделать. И помню их, потому что каждый из них чем-то запоминается. Иногда бывает, что на какой-то старт ездишь и ездишь, потому что там как-то хорошо, какая-то атмосфера, какая-то есть особенность, что-то цепляет и требует вернуться еще раз. Наверное, шесть раз бегал для Санта-Леон и Санта-Тиана в Леон, Первая ночь с субботы на воскресенье в декабре. Два раза бежал под луной и звездами. Огромная такая круглая луна. Почти ноль наверху. Ну, там высота небольшая, абсолютная. Но, тем не менее, такая гряда холмов, которая тянется вдоль реки. И где-то внизу вдалеке шоссе. Бежишь леса, поля какие-то деревушки мелкие в стороне проходят, грунтовки, тропы, фантастические ощущения. Один раз бежал по глубокому снегу, выпало 20 сантиметров снега с пятницы на субботу, как раз перед стартом. И был легкий минус, тоже очень интересное ощущение и очень необычное для тех краев. Один раз бежал, почти вся дистанция была под дождем. Тоже опыт, тоже интересно. В общем, Каждый раз бежишь, и даже когда бежишь, знакомый старт, что-то новое появляется. Иногда возвращаешься на гонку для того, чтобы сделать, что не сделал первый раз. Вот я первый раз, когда побежал вокруг озера Анси, 80 с чем-то километров, сошел после двух третей дистанции по жаре. Пришлось на следующий год вернуться и таки добежать, и нормально сбегать эту дистанцию. Та же история у меня повторилась на 100-километровой дистанции под северной стеной Айгер. Я тоже в первый раз ее не отбежал, тоже по жаре сошел. Пришлось на следующий год возвращаться и делать эту сотку. Поэтому запоминаешь что-то, и это интересно, совершенно фантастические виды. Ну что в европейских Альпах, что в... у нас на Кавказе, я не очень много бегал там гонок, но довольно много участвовал в качестве волонтера, замыкал. Размечал, тоже красиво, не знаю, я очень люблю горы и возможность поехать куда-то, пробежаться, посмотреть, побыть с собой наедине в горах. Мне это очень нравится, мне это очень приятно. Что еще хотелось бы пробежать? Ну вот у меня давняя мечта, там не очень придется бежать, это скорее такой кросс-поход. Очень хочется сделать петель. Титро Дельон. По сегодняшним меркам это 300, что ли, километров. Большая петля, которая начинается и заканчивается в шамане. Когда-то это был такой спинов боковая ветвь от серии UTMB. Я не знаю, в каком статусе петель сейчас. Я давно не проверял, но мечта сделать это у меня есть. Я надеюсь, что получится. Надеюсь, что успею. Отдельная песня с многодневками, потому что... Это очень интересно, это а, сложно в смысле распределения усилий, и эти многодневные забеги интересны. Можно очень долго рассказывать. Оля?
1: А, спасибо большое, Александр. Вот эту вот историю про... А, как эта гонка называлась, она стартует? Ле Ле да. Александр нам рассказывал, когда мы в аль в кемпе бежали тренировку с фонариком. У нас Александр очень любит делать разнообразные тренировки. У нас там были технические, очень красивые, каким-то видом ходили. Одна вот, из тренировок была тренировка бега с фонариком. Он нас вывел, значит, в ночи серии в 6 утра с фонариками. И мы побежали, но, слава богу, была нам немножко знакомая тропинка. Мы до этого пробежали ее днем при свете дня, чтобы было не так страшно. Вот. И значит, ночь глухая, собаки лают, непонятно, сейчас они набросятся о нас или не набросятся, э -э холодно, дождь идет моросит сверху, и, и нам как-то грустно. И вот Александр спрашивающий, зачем мы все это делаем? Зачем мы этот бег с этим фонариком, если мы собираемся бегать красивые марафоны днем? И вот Александр нам рассказал всю эту вот историю про большую
0: луну. А у Льо там просто визитная карточка. Это огромная такая змея, которая ползет по холмам, фонарики, старт в полночь с субботы на воскресенье, и большая часть гонки проходит ночью. И оглядываясь назад и глядя вперед, видишь светлую ленту, фонарики, потому что это много тысяч людей, которые стартуют одновременно, потом растягиваются, вот эта многокилометровая лента, она видна. Очень интересно, очень красиво.
1: Да, и если нашим слушателям захочется присоединиться к нашим разнообразным тренировкам в кампах, в том числе и ночным тренировкам с фонариком, это очень просто сделать. На нашем сайте era.run уже есть календарь беговых кампов, из которых один мы уже провели в Люденизе и планируем еще пять. В мае, на майские праздники мы поедем в Армению, в город Сахкадзор, там будет очень красиво, там будут маки, и мы будем бегать по горам с 1 по 9 мая. Затем в июне мы поедем в Тбилиси перед гонкой Бериси-трейл. А затем в августе мы поедем в Казахстан. В октябре в нашу любимую Каппадокию перед Каппадокией «Ультратрейл». И в декабре в «Фитхие». Это снова в Турции, и будем там праздновать Новый год. Ну и, кстати, если бы меня кто-нибудь спросил, какой трейл самый красивый, я бы, конечно, без сомнения ответил, что это Каппадокия, потому что там совершенно фантастические горы, я помещу ссылку на свой отчет про то, как я бежала к Аппадокию в этом году. И если выйти эти фотографии, я думаю, что у многих возникнет желание также его пробежать. Да, ну и, собственно, у нас Мария тоже спросила, какой красивый и запоминающийся нероссийский старт у Александра, но Александр уже ответил. Давайте отвечать на следующий вопрос. Сдает нам его Мария и спрашивает вот о чем. Как распланировать время на горном старте? С равнинами все ясно. Но в горах, видела, прибегали атлеты и говорили, что спуск был намного сложнее и дольше подъема. Как оценить трассу, спрашивает Мария. Пожалуйста, Александр.
0: Замечательный вопрос. И, как обычно, есть несколько подходов к решению такой задачи. Задачка непростая. Если соответствующего опыта нету, приходится ориентироваться на какие-то внешние данные. Если это не первый старт в таком месте, залезть в протоколы. Как правило, там есть раскладка по этапам между пунктами питания, которые одновременно являются промежуточными точками хронометража, и посмотреть, сколько времени занял тот или иной участок пути у людей, близких по силам. Ну как померить свои силы и как сравниться с другими, залезьте посмотреть, какой там PI, Performance Index, на сайте ETRA. если у вас есть членство. Если нет, обзаведитесь, очень помогает. Можно сравнивать себя с другими, очень помогает в планировании года. Если у вас нету и этой информации, остается только надеяться, что когда-то вы что-то бегали в горах, и вы представляете себе... С какой скоростью вы двигаетесь, на каком этапе, какой отрезок пути по длине, с каким набором высоты вы преодолеваете за какое время. Да, ну, можно посчитать скорость горизонтальную и скорость вертикальную. То же самое можно прикинуть на спуске. Очень грубо эта прикидка позволяет спланировать, что получится на дистанции. Гораздо лучше... Если у вас есть возможность оказаться в тех краях, где будет гонка, ну, устроить себе сбор, ну, поехать на К. И тогда вы просто можете кусками пробегать эту дистанцию, понимать, где там есть какие технические особенности, что у вас хорошо получается, что у вас плохо получается. Да, действительно, иногда случается, что у людей спуск оказывается медленнее, чем подъем. Это, как правило, обусловлено технической сложностью такого участка. Обычно организаторы заботятся о том, чтобы дистанция была безопасной, но представление о том, что опасно и что не опасно, у каждого свои. И бывают действительно места, где одни люди бегут бегом, а другие сползают, держась руками, лицом к склону, прям вот такое скалолазание. Ну, правда, что оно почти по горизонтали, да? И действительно на таких спусках может нарасти огромная разница по времени между людьми, казалось бы, одинаковых физических кондиций. Вообще спуск это тот элемент трейла, который требует технической готовности, его надо тренировать. Если вы можете накачать способность бежать в гору в городских условиях, ну бывают даже плоские города типа Питера, но найти беговую дорожку, выставить на ней уклон побольше и бежать вверх, там можно. И тысячу метров на дорожке за тренировку набрать можно. А вот спуски с техническими элементами, с корнями, с камнями, с эпухой, со скольким покрытием, со сменой направления и скорости движения, в городских условиях тренировать очень и очень сложно, это надо придумать. А длинные спуски, длинные технические спуски, я вообще не представляю себе, как в городских условиях можно тренировать. Но по лестнице с 19 этажа бежать немножко другое упражнение получается. Хотя действительно быстрый бег по лестнице вниз в какой-то мере позволяет ну, хотя бы избавиться от страха перебирать ногами в одном ритме, двигаясь вниз. На начальном этапе даже это работает. Но дальше надо копить опыт. Окей, выходите на гонку, планируйте себе какое-то время. Что-то у вас получится, дальше будете анализировать, понимать, где попал, где не попал, использовать этот опыт в следующий раз. Со временем попадания будут более и более точными. В конце концов, смотришь на профиль гонки, понимаешь ее расстояние, прикидываешь, что там может быть с технической стороны, ну плюс-минус, не знаю, полчаса, 15 минут результат гонки предсказать может с течением времени и с накоплением опыта. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. И да, действительно, в наших беговых кэмпах их основная заслуга, вот, на мой субъективный взгляд, состоит в том, что мы там учимся бегать по рельефу гонки, и это дает огромное преимущество. Как раз об этом я и пишу в самом отчете про Каппадокию Ультратрейл, что я там раза четыре на спуске обгоняла мальчика из команды «Митяев Тим». Это, конечно, не сам Дмитрий Митяев, но мальчик, который у него тренируется. И вот в подъем этот мальчик обгонял меня, а на спуске обгоняла его я. Вот. но Исключительно благодаря тому, что мы по этой Каппадокии, по этим конкретно горам, они специфически немножко бегали практически три недели. И это был такой читинг с моей стороны, ну что делать. Вот. А касательно про планирование гонки Александра со своими участниками Кэмпа, если они собираются бежать, особенно длинные гонки, вот нас бежали на Эльбрусе 100 километров, 160 ученики Александра, он с ними садился и рисовал по профилю, какой участок за сколько этот человек может преодолеть. И так они планировали время на гонке. Это было такое специальное упражнение. То есть сначала человек планирует сам, потом он показывает свое планирование Александру. Александр говорит, ага, ты думаешь, ты пробежишь там за 10 часов. А дай-ка подумаем: ну, здесь ты сможешь пройти этот кусок за 2 часа? Нет, не сможешь. А этот за 3 тоже не сможешь. Ну и так эти 10 часов превращались в А вот тут будет не
0: 4, а полтора. Да. Потому что вниз и там грунтовая дорога.
1: Да, поэтому это отдельное искусство планирования, особенно длительные гонки, где нужно запланировать, в какое время суток ты окажешься, какой точке, какую взять тебе одежду с собой, где тебе оставить там запасные ботинки, а где тебе оставить питание. И об этом, об этом реально нужно очень хорошо думать, думать заранее. И самый лучший способ, это, как сказал Александр, в кемпе куски гонки пробежать. Понять, как ты будешь бежать на гонке, на что ты способен, где ты боишься, где тебе наоборот комфортно, да, и дальше с этого планировать. Хорошо, мы уже полчаса в эфире. Если нашим слушателям интересно и полезно то, о чем мы сейчас рассказываем, то, пожалуйста, ставьте лайки нашему подкасту и нашему видео, где, где нас слушаете. А слушать нас можно на подкаст платформах таких как Apple Podcast, Google Podcast, Яндекс. Музыка, Castbox, Spotify. И, конечно же, в нашем YouTube-канале «Эра подчеркивания ран» в YouTube. И, пожалуйста, подписывайтесь на нас везде, где нас слушаете. Таким образом, платформа понимает, что мы рассказываем нашим слушателям что-то полезное и интересное, и показывает наши видео и подкасты другим слушателям и зрителям. И давайте перейдем к вопросу от Дарьи. Очень интересный вопрос, прям э, каверзный. Дарья спрашивает нас. Можно ли в подготовку к трейлу 100 километров как основному соревнованию в сезоне, но цель только финишировать, а не рекорды, удачно вписать подготовку к марафону на личный рекорд? Насколько совместимы данные задачи как раз в разрезе баланса работы над
0: скоростью и выносливостью?
1: Пожалуйста, Александр, что скажете?
0: Интересный вопрос. Я его прочитал и начал перебирать в голове 100-километровые трейлы, которые... В российском расписании есть. А, и есть действительно такие трейлы. Если речь идет о том, чтобы пробежать 100 километров без большого рельефа и в рамках подготовки к этой сотке пробежать марафон, то, на мой взгляд, это вполне такой логичный план. предполагая, что между этими двумя стартами, есть достаточно времени, потому что марафон-наличник – это всегда большая нагрузка, это всегда работа близко к пределу своих возможностей. Последние ну, 5-7 километров точно выдавливаешь из себя даже то, чего не ожидал. И после такого марафона нужно закладывать достаточно времени на восстановление. Предполагая, что это не второй марафон, я надеюсь, что даже не третий, потому что ну, со второго марафона прыгать на сотку штука такая, на мой взгляд, не вполне оправданная. Тем не менее, предполагая, что есть достаточный опыт бега на марафонской дистанции, можно знать о том, сколько времени требуется на восстановление, и это время нормально заложить и распланировать себе тренировочный процесс так, чтобы... Отойти после марафона, расшевелиться, разбегаться, снова набрать объем и опять скинуть объем перед соткой, чтобы нормально отдохнуть. Да, так можно. Я не уверен, что будет большая работа над скоростью по ходу таких тренировок, потому что подавляющее большинство бежит сотку, ну, совсем не быстро, надо сказать. Хотя люди, которые быстро бегают сотку, тоже есть, но условно, быстрее 5 минут на километр, да, это, на мой взгляд, уже начинается быстрая сотка. И да, в таком случае вполне логично ожидать, что и марафон будет из 3 часов. Так тоже можно, но, скорее всего, у человека, который может выдать такие результаты, есть достаточно тренировочный опыт, он с этим справится. Но если такого опыта нету и результаты несколько хуже, тоже ничего страшного нет, потому что 100 километров бегают, насколько я знаю, не шибко на скорость, да, 100 километров бегают для того, чтобы финишировать, и потом ходить гордо выпить и в грудь и говорить, а что вы с вашим марафоном, я вот сотку пробежал, это да, это серьезно.
1: Так, вот нам Дарья как раз пишет, что она собирается в Суздаре бежать грудь т в конце июня, а угу. марафон 12 мая в Казани. Уже бегаю ультра 80-90 километров.
0: Прекрасно. В таком случае я всего-навсего скажу, что догадка правильная, а в Казани в мае Марафон пробежать... Ну и прекрасно. Да, нормально. Вполне себе, стало быть, опыт есть. И да, наверное, скоростные работы к марафону тоже понадобятся, потому что это уже вполне себе бег. И надо признаться, что не самый плохой результат на марафоне. И грудь в июле, ну, наверное, должно хватить. Должно хватить. Или даже... Нет, да конец
1: мая, Казань, марафон. И конец июня, а конец но,
0: июня. Но, но впритык я бы по такому раскладу думал о том, что марафон бежится как длительное. Это значит, что нужно готовиться к марафону. На результат лучше, чем пробежать его. Ну, условно, да, быть готовый на 3.10, а пробежать там за 3.15. С запасом пробежать чтобы не убиваться на этом казанском марафоне. Потому что, убившись на казанском марафоне, будешь две недели потом восстанавливаться, приходить в себя. А такого длинного времени на восстановление нету, потому что всего-то остается сколько там, шесть недель до сотки Суздали, Не очень много. Надо успеть восстановиться, разбегаться, поднять объем, впритык получается. Но я бы думал вот о такой тактике, да? Пробежать марафон в Казани с каким-то запасом, и тогда будет не очень тяжелое и полегче будет восстановление, и легче будет выйти на большой результат. Но, в принципе, идея бежать марафон в качестве подводки к 100 километрам, да, вполне нормально, реальной. Я, помню, тоже так как-то делал, Я бегал э, московский марафон в рамках подготовки к э, уже упоминавшемуся сегодня ле Леон. бегал. Да, было. Но, правда, там разрыв по времени побольше, но прецеденты были. Хорошая, красивая идея и вообще идея встраивать одни соревнования в рамках подготовки к другим соревнованиям, это толковый подход, он позволяет держать мотивацию. Ты все время куда-то движешься к цели, которая не очень далеко. Потому что если у тебя большой старт через полгода, ну когда-то еще эти полгода будут. А когда у тебя всего несколько недель до старта, раз, надо работать. Потом пришел в себя, отошел немножко, ноги болеть перестали, начал разбегиваться, уже маячит следующий старт, уже опять надо на него работать, вкладывать. Да, это такая вот морковка, которая не очень далеко висит, и при этом достаточно сочная, чтобы манить. Классная идея. Мне такой подход очень нравится, он интересный. Спасибо. Оля,
1: да, как раз про эту морковку Александр тут рассказывал э, про меня, что у меня вернулась мотивация тренироваться, и он э, рассказывал, что э, вот Оля может себя держать в руках и тренироваться, тем только она есть морковка, она висит близко и э, ощутимо, да? и как раз у нас сейчас с Александром такая ситуация, что мы зарегистрировались на марафон на Мертвом море в феврале. И на Иерусалимский марафон в марте. И на практике опробуем теорию Александра о том, как один марафон будет длительной тренировкой перед другим марафоном. Очень интересно, что получится из этого. А вообще ученики Александра с ним имеют вот такие вот беседы по планированию своего бегового сезона. Это часть его работы как тренера с теми, кого он тренирует дистанционно, и, конечно, с теми, кого он тренирует лично, он так вот садится и прежде всего спрашивает, к чему готовимся. Да? И обязательно в Trainpix есть целевые старты. То есть вот у меня сейчас в TrainingPix есть целевой старт марафона Мертвого море, марафон в Иерусалиме. Вот. Ну и даже, собственно, вся а, тренировочная программа строится для подводки к целевым стартам. И вот такие вот квесты Александр решает просто регулярно. И Если вы хотите тренироваться с Александром, чтобы он вот эти все вещи обсуждал лично с вами, а потом писал на тренировочные планы, сделать это очень просто. Я в описании нашего подкаста и в первом комментарии к нашему видео размещу ссылку на страницу нашем сайте era.ran и описано о том, как тренироваться с Александром дистанционно, если вы живете не в Израиле и не в Хайфе, как с ним тренироваться мощно, если вы живете в Израиле и особенно в Хайфе, тут Александр тренирует индивидуально и делает групповые тренировки. Ну и, конечно же, как принять участие в наших беговых кемпах, где можно на Александра посмотреть вживую, пообщаться, нам поставить там технику бега вниз, вверх, плоского, всякого разного. Вот. И, в общем, все возможности будут по этой ссылке. Так, вот нам Дарья пишет «Большое спасибо, что мы придали ей уверенности». Кто нас слушает в записи, могу сказать, что есть люди, которые нас слушают сейчас в прямом эфире, да, и чтобы нас слушать в прямом эфире, нужно подписаться на наш телеграм-канал «Эра подчеркивания ран», где мы ссылку на прямой эфир каждую пятницу публикуем. Эфир проходит в субботу в 8 вечера в Москве. Давайте ответим на вопрос Марии. Очень интересно. Смотрю, у многих организаторов сейчас нехорошая тенденция пошла. Сначала объявляют регистрацию на забег, только потом выкладывают треки. Но хочется заранее понимать, на что подписываешься. Тут самого просто нету, но вот, видимо, как к этому относиться и хорошо ли это. Александр,
0: что скажешь по этому поводу? И... История такая. Как правило, объявляя органи... открывая регистрацию, организаторы знают, где предстоит бежать. Другое дело, что организаторы совершенно не обязательно эти свои мысли выкладывают на всеобщее обозрение по целому ряду причин. Главное из них заключается в том, что окончательной конфигурации дистанции делается понятно тогда, когда эта дистанция размечена. А дистанцию размечают непосредственно перед стартом. Поэтому треки выкладываются совсем незадолго до старта. После того, как пройдет разведка. И иногда случается, что после того, как прошла разметка, разведка, что-то поменялось, и разметчики вынуждены по ходу дела перекраивать дистанцию, и тогда треки приходится менять. Это сложно. И это дилемма, над которой организаторам приходится биться всегда. Чем раньше выложишь треки, тем легче жить, потому что нету гонки и нету давление, что вот надо обязательно да, пройти, обновить треки. С другой стороны, если рано выкладываешь треки, есть риск, что их придется менять. Не все прочитали, не все услышали на брифинге, кто-то закачал себе в часы не тот трек, свалил не туда, куда надо, не заметил разметки, потом начинается и скандалы на финише, дай бог, чтобы все обошлось безопасно. Хотя, как правило, если это не первый старт, в том месте есть треки предыдущего года, без крайней нужды организаторы ничего не меняют, а если меняют об этом лично говорить. Если это гонка, которая проводится вообще первый раз в районе, но остается только открыть карту и представить себе, как бы ты спланировал дистанцию, если бы ты был организатором. Вот где там можно пройти, где какие интересные места есть. Иногда подключение Strava Hitmap помогает, потому что бегать по тропкам, которые на карте нарисованы, но по ним никто никогда не бегал, во всяком случае Strava об этом не знает. Затея так себе, да? Strava Hitmap редко обматывает. Как-то так. Ну, иногда, к сожалению, бывает, что выходишь на старт и треки получаешь только в самом конце. Я несколько раз с этим сталкивался, ну что делать? Значит, сидишь над картой, и ломаешь голову. Вот как тут можно чего придумать? Иногда попадаешь в идеи организаторов, иногда не попадаешь. Так устроена жизнь. Оля?
1: Ну, Александр, вы какой сейчас предложили способ для суперумных, тогда каждый должен мыслить на уровне тренера и организатора МОНов?
0: Со временем опыт копится, и начинаешь что-то понимать. Человек, который пробежал, ну не знаю, Несколько горных трейлов начинает себе немножко представлять о том, как вообще устроена дистанция. Если по ходу дела задумываешься над тем, как вот отсюда попасть туда, какие у нас есть возможности, так, чтобы избежать асфальта, ну, как-то в голове это понимание складывается. Чем больше времени в горах проводишь, тем больше делается опыт, тем лучше понимаешь, где пройти, где не пройти, где логично это выглядит. Где это правильно? Где стоит ожидать пункта питания? Тоже логично. Иногда треков нету, есть описательная характеристика. что вот мы из этой долины переваливаем вот в ту долину. Ну, тоже понятно, как это можно сделать. Где там седловинка есть между горами? Там тропочка нарисована, или дорожка, или еще чего-то. Ну,
1: ладно, я надеюсь, что у наших слушателей нет такого отчаянного топографического кретинизма, как у меня, потому что я даже по хайфе перемещаюсь с навигатором, а когда GPS у нас тут выключают постоянно, то не могу никуда перемещаться. Ну, надеюсь, что такие проблемы только у меня. И Мария задала еще один вопрос. Как решиться на многодневку? Не прямо завтра, а вообще? Вот нравится какой-то старт, и я думаю, как быть к такому готовым? Пробовать бегать дома несколько дней подряд? Что скажете?
0: Хорошо сформулированный вопрос содержит в себе ответ. Да, действительно. Решиться на многодневку очень просто. Встать со стула, да, щелкнуть пальцами, занести руку над клавиатурой и зарегистрироваться. Че там особо? А многодневка хороша тем, что общее расстояние большое, но отдельные этапы, они весьма и весьма конечны, и, как правило, они по силам многим. Поэтому решиться, а дальше да, дальше надо тренироваться и дальше надо быть готовым к тому, что пробежав сегодня, не знаю, 25, 30, 40, 50 километров, надо успеть отдохнуть для того, чтобы выйти на какую-то похожую дистанцию завтра. А потом еще послезавтра. И думать о том, чтобы не выкладываться каждый день, потому что надо успеть восстановиться на следующий этап, а потом еще на один этап, может быть, на последнем Можно выстрелить и что-то там себе добавить, улучшить свою позицию в окончательном протоколе. Но так, многодневка – это отдельное удовольствие. Это очень интересно. Это, как правило, очень красиво. Это сложно. Но, на мой взгляд, оно того стоит. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Вот мне пока не приходилось в голову мысль бежать многодневку. Но поскольку Александр сказал, что он хочет взять петель, он не сказал самого главного. Что у него есть только одно препятствие, которое мешает приезжать ему прямо сейчас. Он хочет бежать ее со мной. А я вот еще не готов бежать 300 километров дней. Но
0: там непростая регистрация. Окей. Да. Хорошо.
1: И давайте мы ответим нашу, нашему слушателю с ником Run Travel Club из YouTube, который задал нам вопрос самым лучшим способом, а именно в комментариях к одному из видео в YouTube. Вот так я вижу вопросы в самую первую очередь, и это прямо лучший способ их задавать. Наш слушатель Run Travel Club спрашивает. бегаю асфальт в трейл пока не тянет. В этом году бегу три половинки. А на следующий год бегу 42 километра. Вопросы. Есть ли какой-то рекомендуемый минимум по недельному месячному набору высоты при подготовке к асфальтовым забегам? Имеется в виду сумма набора высоты по всем месячным и недельным тренировкам. Например, не менее чем 2000 метров суммарного набора или что-то в этом роде. В любом старте он собирается бежать 70 метров набора на 21 километр.
0: Что скажете, Александр? 70, начиная с конца. 70 метров набора на полумарафон, при этом основной набор на первой десятки. Даже если мы все эти 70 метров отдадим на первую десятку, у нас получается, ну так, в среднем по больнице 7 метров на километр. Слабоощутимый набор. То есть он, наверное, будет заметен, если бежать вот на все деньги этот километр. Но 7 метров на километр это не бог весь сколько. Поэтому, если это 70 метров набора на половинке, то я не уверен, что нужна какая-то специальная работа на рельефе. Другое дело, что бегая рельеф, бегая в подъем, можно дополнительно набрать мышечной выносливости, можно увеличить длину шага, можно побежать быстрее по плоскому. И работа в подъем – это хорошее средство тренировки, в том числе для полумарафона, и многие тренеры, и многие атлеты этим пользуются, если такая возможность вообще есть. Потому что некоторые города, где люди живут и тренируются, позволяют бегать в подъем и спуск, а в некоторых городах, типа какого-нибудь Питера, ну все плоское и плоско, и толком горок-то и нету. Для того, чтобы попасть на горки, надо уезжать за город. Ну или вставать на беговую дорожку и выставлять на ней какой-то наклон. 2000 метров суммарного набора – это вполне достойно для подготовки к не очень сложному горному старту. Это довольно много, да, это у нас получается почти пять сотен в неделю. Пять сотен набрать в неделю – это неплохо. Это хорошо, но для этого надо иметь доступ к такому рельефу. Поэтому если прикидывать три половинки в сезон, то предполагая, что это половинки плоские и там нету большого набора, ну 70 метров на полумарафон – это не шибко много, такое можно бегать и без специальной работы по рельефу. А работа по рельефу нужна тогда, когда на старте есть действительно большие перепады высоты, которые измеряются какими-то сотнями метров. Ну вот уже поминавшийся там сегодня Иерусалимский марафон – это шесть сотен на марафон. Да, и, соответственно, три сотни на Шесть с половиной, да, и триста семьдесят Ну на вот триста с чем-то на половинке. Да, вот это, это довольно много, и тут без работы в гору никак не обойтись – это надо. Иначе есть большой риск, что в подъем просто не хватит сил нормально бежать. И э, вторая половина, как распределять набор высоты по неделям.
1: Давайте зачитаю вторую часть вопроса тоже. Угу. Вторая, вторая часть вопроса от Run Travel Club. А, как распределять набор высоты по неделям в месячном цикле, исходя из трех недель более активных и четвертой недели разгрузочной? Пожалуйста, Александр.
0: Замечательно. Очень хорошо, что есть представление о том, что мезоцикл, цикл средней продолжительности из четырех недель, состоит из трех недель нарастающей нагрузки и четвертой недели, которая полегче. И очевидно, в разгрузочную неделю серьезных работ нету и большого рельефа нету, ну если вообще так хочется бегать рельеф, да? А все остальное, я бы говорил о том, что рельеф, есть смысл работать один максимум, два раза за три недели. Потому что, конечно, с одной стороны бег на рельефе, бег в подъем, это хорошее средство увеличить силу, увеличить силовую выносливость, поднять интенсивность нагрузки не сильно, при этом наращивая скорость, оно так безопаснее, то есть можно загнать себя на более высокий уровень интенсивности нагрузки, не увеличивая скорость, это действительно менее травмоопасно. С другой стороны, надо понимать, что если очень много работать бегая в подъем, то при этом будет немножечко страдать максимальная скорость на горизонтали. До какого-то этапа бег в гору помогает бежать быстрее, а потом начинает мешать, потому что в гору неизбежно падает частота шагов, несмотря на то, что стараешься в гору перебирать ногами почаще, стараешься сознательно укорачивать шаг, немножечко так экономить силы, чтобы не сдохнуть до конца подъема, тем не менее максимальная скорость может немножко страдать, поэтому все хорошо в меру. Сколько именно вешать в граммах, я вот так не берусь сказать, надо видеть человека, надо смотреть, как он бежит. Кому-то бег в гору хорошо помогает, для кого-то это средство увеличить разнообразие тренировочного процесса, потому что и так все хорошо получается, со скоростью все нормально, мышечная выносливость достаточная, но добавить интереса в тренировке, азарта добавить, побегать в горку, да, это интересно, это хорошо. Оля?
1: Спасибо, Александр. И буквально сегодня Александр сводил меня на ту горку, в которой я буду забегать в рамках подготовки к Иерусалимскому марафону я спросила, да, я спросила, какие будут тренировки, она сказала, ну, будешь бегать 8 по тысяче вот в эту горку. Я говорю, сколько раз? Он говорит, ну, 2-3, я говорю, в неделю?
0: Нет, в неделю много. Два раза в неделю такие горки бегать – это не для Иерусалимского полумарафона. Марафоны? Ну, марафонов все равно, это много. Раз в неделю бегать горки, и то достаточно, если вас ждет серьезный горный старт. А так, ну, раз в две недели будет нормально.
1: В общем, я подумаю об этом завтра, вот что я скажу. Да. Хорошо. А давайте теперь э -э скажем, кто сегодня у нас выбрал эра бандана. У нас бывает оранжевая, белая или черная. И цвет банданы выберет наш победитель, а победитель сейчас Александр Лаконин. Пожалуйста, Александр.
0: И сложная задача выбрать, какого цвета бандану получить Почты России. Так вот, эта задачка стоит перед Дарьей, которая спрашивала о том, как совместить марафон наличник, как выяснилось, в Казани с соткой, как выяснилось, в Суздале. И мы на эту тему рассуждали.
1: Если наши слушатели желают также выигрывать банданы, черную, белую или оранжевую, для этого нужно задавать Александру интересные вопросы, задавать их лучше всего в комментариях в YouTube к любому из наших видео, либо в комментариях к любому из наших постов в телеграм-канале «Эра Подчеркивание. Неран». Большое спасибо Александру. Огромное спасибо всем, кто был с нами сейчас в прямом эфире. И спасибо всем, кто задает нам интересные вопросы.